0: i při samotném porodu, kdy vlastně vlivem těch reflexů tam dochází vlastně třeba k rotaci toho miminka, tak aby prostoupilo těma porodníma cestama. Řada dětí má nebo obecně živovadní držení těla, hodně plochonoží, takže všechny tyhle ty věci se dají prostě pořád jakoby ovlivnit. Ono se to třeba srovná, ale přenese se ten problém někam jinam.
1: Krásný dobrý den, vítejte u nového dílu podcastu Po mateřských stopách. Dneska jsme to opět já, Terka, Žanda a máme tady hostku, fyzioterapeutku a speciální pedagožku Irenu. Ahoj. Ahoj. Čau, Jirčo. Čau. čau, holky. Oh, Dneska se budeme věnovat důležitýmu tématu, budeme se věnovat primitivním reflexům, ale předtím, než se k tomu dostaneme, tak samozřejmě se tě musím zeptat, jak ty, jako máma, si to užíváš, tu roli?
0: No, musím říct, že to byl pro mě docela velký zlom, najednou, z takového toho, že jsem byla jenom já, řešila jsem si svoje svoje věci a najednou přišla ta malá holčička, která jako potřebovala veškerou moji pozornost a péči, tak musím říct, že tohle byl pro začátku jako docela docela takový náročný se s tím nějak popasovat, že už to nebylo, že si odejdu tam, kam já potřebuju a udělám si zrovna to, co já teď chci. Ale jako musím říct, že ona byla od začátku strašně hodný miminko, úplně bezproblémový. Tak já jsem říká fakt jako údržbový, Takže jako, já neznám žádný jako, probdělí noci a úplně jako, v pohodě fakt téměř jako, neplakala, kvá fakt jako zlatá, takže, takže to mi asi docela usnadnilo. No. <laughs> že, jako nevím. No. Máma mi vždycky říká: no, já Myslím, že ty můžeš být ráda, že máš takovýhle dítě, že ty mít někoho, jako jsem byla jápri, která jsem jako, hmm. neustále řvala, nespala. Hmm. Tak říká, tak to už by si ji asi někde prostě zapomněla <laughs> asi. Protože a, jako, ne, je, Naučí, ne, to jako je jasný, to je, jako Nakonec jsem... každá
1: máma to zvládne, že jo. to je
0: jasný, ale jako musím říct, že jsem byla ráda, že mi to no takhle jasný. jako docela uspělo. No, jo, já měla tak. stejný případ, no. <laughs> jo, jako, když, pak to, když pak jsem to slyšela od těch jako kamarádek, že já fakt neznám jako jediný zub, jako hmm. to vždycky bylo. je, hele, ona má další zub, ale hmm. jako žádný mastičky, já jem gelíčky a probrečený nosy a horečky, takže toricky jako říkám: "Aha, už máš čtyři zuby." Aha, šest, dobrý.
2: Takže se to kontinuální přicházení z problému do problému, Rovnou z bříšních, kolik přichází k Přesně <laughs> tak, takže to naštěstí jako by bylo, bylo v pohodě. No, takže
1: jako... Tak super, tak to si na úvod teďka naštval spoustu maminek, co to mají opačně. A a tak gratulujeme, to máme hezký omlouvám máme se. A, co, a teď se můžeme posunout teda dál. <laughs> Řekněme, jak to máš s prací. Ty si přestala si pracovat s malou na nějakou dobu nebo pracuješ furt dál? Přestala jsem pracovat, pracovala jsem teda ještě v předchozím
0: zaměstnání tak až fakt do 8. měsíce, mm-hmm. že opravdu až těsně jako před porodem, před porodem mm-hmm. jsem odcházela, pak už to bylo jako náročnější, protože ta moje práce je převážně fyzická s těma dětma mm-hmm. a pracuji jako s dětma opravdu s těžkým kombinovaným postižením, takže někdy opravdu jako i ta fyzická síla je tam jako dost potřeba. Takže tam samozřejmě byly nějaké úpravy a měla jsem třeba kolegu k ruce, nebo jsme tam v létě měli studenty na praxi, takže se to jako by dalo. Ale pak už jako musím říct, že jsem jako toho už pak ke konci měla plný kecky, ale zase jako já měla fakt pohodový těhotenství, mm. takže jsem byla hrozně ráda vlastně v covidu, takže jsem akorát jsem si dala asi jako měsíc pauzu, kdy to bylo ty začátky toho covidu, že vlastně nikdo moc nevěděl jako, co bude, jak bude, jak v tom těhotenství, takže jsem byla asi měsíc doma, a pak jsem říkala, ne, jako, to tady nemůžu prostě sedět doma na gauči, to bych se zbláznila, takže jsem šla zpátky do práce a pak jsem takhle vydržela teda až do toho konce. No a pak samozřejmě, pak jsem si dala jakoby pauzu, ale vlastně už jakoby v půl roce věku dcery, tak jsem jenom byla na nějakém školení jakoby pracovním, pár takových jakoby akcí. A pořád jsem měla vlastně v péči jednu holčičku, jako ke který jsem, ke který jsem jakoby docházela a který jsem se jakoby věnovala. Ale vlastně jakoby ten návrat do práce potom přišel až teďko jakoby s tím, co nastoupila do školky, že jsem i měnila působiště. Mm-hmm. Takže vlastně to tak akorát vyšlo, takže nakorát mm-hmm. jsem byla ráda.
2: Irčé, popiš nám teď přesně, čím se živíš, protože to není jenom fyzioterapie taková, jaký známe, že si prostě někde najdu fyzioterapeuta bolej mě záda, tak za váma rychle běžím. Pojď nám říct, co je konkrétně náplní tvojí práce, jak, jaká je tvoje specializace. Tak já se už, už
0: na škole, co jsem studovala, tak jsem se rozhodla, že se budu věnovat dětem. Uh-huh. Takže vlastně už všechny jakoby praxe a bakalářku, a pak diplomku, tak jsem věnovala jakoby tématu. Dětský, dětský rehabilitace nebo potom i na té specce, že kromě fyzioterapie jsem tady speciální pedagog, takže mm-hmm. jsem pak ještě studovala speciální pedagogiku, takže vlastně veškeré ty, ty práce a prostě praxe jsem směřovala k dětem, takže pak jsem vlastně po škole nastoupila tady v Praze na jednu soukromou neurorehabilitační kliniku, mm-hmm. kde vlastně byly děti převážně s dětskou mozkovou obrnou, děti opravdu jako s těžkým kombinovaným postižením. A takže to jsem, to jsem vlastně pracovala s ním a postupně si různý ty specializační kurzy ještě doplňovala tady k tomu jakoby tématu.
2: Mm-hmm.
0: A vlastně i teď na novým působišti, kde jsem, mm-hmm. tak vlastně ta klientela je hodně podobná, takže jsou to zase děti jako převážně s neurologickým postižením,
1: mm-hmm. s různýma
0: genetickýma vadami a fakt jako nejrůznější, nejrůznější postižení. Velkou skupinou jsou pořád teda děti s dětskou mozkovou obrnou a teď teda ještě nově tam máme vlastně díky tí zase speciální pedagogice a tady tomu záběru tak hodně dětí právě třeba s poruchama učení, s poruchou autistického spektra, děti s vývojovou dysfází mm-hmm. nebo právě děti s těma přetrvávajícíma primitivníma reflexy. Ono je to takové všechno provázané provázaný se vším, k tomu se určitě mm-hmm. pak dostaneme. Mm-hmm. dostanem. Takže takový jako zase musím říct, je to fajn, že takový jako dvě různorodé skupiny, že opravdu děti s těžkým fyzickým handicapem a zase naopak tady ty děti třeba hyperaktivní, kteří jsou jako velmi aktivní a motoricky zdatný, takže se to tak jako hezky, hezky musím říct, že jako doplňuje. Uh-huh. A co ty s těma dětma děláš? Tak já s nima cvičím. Uh-huh. <laughs> Primárně, protože pořád bych řekla, že jsem asi víc pořád fyzioterapeut, uh-huh. než speciální pedagog. I jsem tu fyzioterapii měla dříve studovanou a tu specku jsem si vlastně dodělávala jako takový rozšíření toho, těch obzorů, protože vlastně mně přišlo, že ty děti jako se u nich neřeší jenom ten fyzický handicap že prostě ta opravdu to postižení jako je fakt jako kombinovaný a potřebovala jsem jako tak nějak získat větší náhled a víc tak jako pochopit komplexně, funko, komplexně přesně mm-hmm. tak mm-hmm. a pochopit jako jejich fungování a i vlastně jako často ty rodiče byly hodně jako by na to, že přesně každý chce, aby to dítě chodilo, vyloženě mm-hmm. jako by na tu hrubou motoriku, ale už neřešili to, že tomu dítěti je 8 let a nemluví, nejí. Je, ne, nefunguje vlastně jako po stránce třeba jemný motoriky, má problém jakoby senzorický, ať už mm-hmm. v rámci zraku, sluchu, hmatu. Takže prostě to mě tam chybělo, tak proto jsem se rozhodla pro tady ten jakoby, takový komplexní balíček toho, abych těm dětem tak nějak mm-hmm. mohla mm-hmm. pomoct a pochopit je po té po širší stránce. Mm-hmm. Takže k nám vlastně to funguje tak, že přijde, přijde uh, maminka nebo tatínek, většinou se ozvou s nějakým problémem, nebo už je to třeba hmm. i na doporučení od jiných maminek. Hmm. V rámci právě vstupní konzultace si řekneme, co a jak. Oni řeknou, co je vlastně jejich hlavním problémem. Já si, to, já si to dítě vyšetřím podle toho tak, jak jakoby potřebuju. Ať už jsou to jako různé testy na hrubou motoriku, jemnou motoriku, já nevím, lateralitu, nebo i právě u těch hmm. dětí třeba s těma reflexama různý kresební testy. A řekneme si, co a jak. Stanovíme si nějaký Terapeutický plán krátkodobý dlouhodobý, čeho bychom chtěli jakoby, dosáhnout, jaký tam jsou jakoby, cíle, ať už z mé strany, nebo ze strany samozřejmě těch rodičů a domlíme se potom na nějaký jakoby, frekvenci terapie. Mm-hmm. A potom v rámci té samotné terapie využívám samozřejmě znalosti, jak ze školy, ze studia, tak z různých těch specializačních kurzů, který. Ať už jako fyzioterapeuti nebo speciální pedagogové vždycky absolvujeme, protože prostě to, co si odnesem z té školy, je samozřejmě takový ten úplně n- hlavní základ, na který je prostě potom potřeba nabalovat podle těch specializací jakoby další, další znalosti. A už pak prostě jedem u těch dětí takovou kombinaci, to jí fyzio a ty speciální pedagogiky a cílim vlastně na ty jejich oslabené funkce, mm-hmm. ať už motorický nebo kognitivní, tam, kde je právě potřeba jakoby, pomoct. A samozřejmě další složkou je nutná práce těch rodičů doma. No hmm. Protože to prostě jako, bez toho to jako by nejde. No. Hmm.
2: Hmm.
0: Že mi tam samozřejmě za tu hodinku, dvě záleží, jako jak kdo, jak kdo zvládá v různý samozřejmě intenzitě. Nejčastěji děti chodí třeba jednou v týdnu na hoďku, ale pak je to prostě o tom opravdu doma. Aspoň denně chviličku prostě hmm. zamakat a trošku i třeba nejenom, nejenom nějakýma specifickýma cviky, ale i tak upravit ten režim k tomu, aby třeba víc tam zapojit nějaký pohyb různý najít jakoby strategie, které by tomu dítěti mohly i v tom domácím nebo pak hlavně v tom školním prostředí školkovým pomoct, aby, aby líp fungovalo a líp se mu tam jako žilo a i se třeba ulevilo těm učitelům a tomu okolí, zejména u těch jako třeba hyperaktivních dětí hmm. a i se hlavně samotnímu tomu dítěti, který pak ho, získává tu nálepku toho Nezladatelného, zlobiče, zlobiče problematického, a často prostě fakt stačí jako chvilku práce, když to řeknu, a trošku nějaká třeba úprava prostředí, a, a jako dá se to, to jako by zlepšit. No. Hmm. Jenom je prostě potřeba to začít řešit, no, včasu, ideálně.
1: A když už to ty rodiče začnou řešit, tak. Jak dlouho se pak čeká na to, než na tu péči dojde? Protože, co já vím, tak fyzioterapie je, jako chybějí tady lidi, ne? V tom oboru, je to dost, hmm. hlavně
0: v té no, to si ono, ono jako moc, moc bych řekla, fyzioterapeutů, moc dětma pracovat nechce, protože ono to je taková dost specifická skupina, že jo? Ta spolupráce tam není hmm. úplně hmm. velká, je to takový jako náročnější. Ale já bych třeba určitě jako neměnila, já zase bych jako nechtěla pracovat s dospělákama, když vůbec uhum. proti ním nic nevím, ale myslím si, že prostě to neumím, vlastně je to takový, není mi to jako úplně blízký tato skupina, ale i když vymu v rámci třeba studia, když jsme jako se spolužákama bavili, tak spousta chtěla dělat sportovní fyzioterapii uhum. a nebo prostě hodně třeba jako spinálním pacientům po úrazech páteře a míchy se věnovat, ale jako by těm dětem moc nás jako nešlo, no. A obzvlášť je strašný nedostatek jako chlapů v dětské fyzioterapii, a to je hrozná škoda, protože třeba jako fakt jsem měla bývalého kolegu úplně prostě super a ty chlapy tomu zase dají takový úplně jako mm-hmm. jiný rozměr a ty děti je prostě berou a jsou takový zase, že jo, i jako mají takový třeba důraznější přístup a takový třeba větší srandy i vymyslej, takže mm. fakt je to jako škoda, že, že víc těch chlapů do toho nejde, mm-hmm. no. že to je zase takový trošku, trošku tomu dají takovej jiný jako
2: mm-hmm. jiný drive do té terapie. No. Od kdy se terapie řeší? Kolik musí být tvým pacientovi, klientovi, kdy je tak zhruba, já vím, že to je strašně individuální, že záleží taky o jaký, o jaký handicap se třeba jedná a podobně, ale setkáváš se už s miminkama? Setkávám se už, setkávám se už s
0: miminkama, vlastně poskytujeme péči už fakt dětem od narození nebo od těch šesti týdnů, pokud tam rodiče už třeba vidějí nějakou jako asymetrii nebo nějak, nějak se jim to miminko nezdá. Za mě si myslím, že by bylo třeba úplně ideální i fakt nějaký jako preventivní kontroly, není to vůbec mm-hmm. špatného prostě přijít Vlastně pro nás taky to není jako, že bychom potřebovali mít všechny ty děti v péči, takže pro mě je taky fajn říct říct: Jo, úplně super, prostě nebojte prostě neřešte, všechno se vyvíjí tak, jak má. Přijďte třeba za, za dva měsíce zase na kontrolu, řekneme si, kdyby se vám samozřejmě něco nezdálo, přijďte dřív. Takže ideální by byly i fakt dle, jakoby preventivní, jak se třeba kontrolou kyčličky mm-hmm. u Mimin, tak za mě prostě by bylo fakt super, jako ideálně prostě fakt porodnice, šesti nedělí, tak. třeba tři mm-hmm. měsíce a, a dál tady v těle těch. Mm-hmm. Jako, Ale protože samozřejmě, co si budeme povídat, nechci házet všechny do jednoho pytle, ale těch osvícených pediatrů. Yes, furt je zatím tím furtmín, Je strašně že? málo, mm-hmm. který jako řeší jako by tu motoriku, jo, že většinou to je tak, co zase vám koníčky. Jo, pase řekne maminka, ale už tu kvalitu jako to, že to je prostě to dítě přepadává, že má brutální jako záklon hlavy u toho, že prostě ručičky v pěst. to už takovýhle, jako by mm-hmm. samozřejmě jako by nikdo neřešej a řekla bych, že minimálně, nebo nevím, jakou máte třeba zkušenost s vašimi pediatrama, ale minimálně jako to ty lékaři, lékařky chtějí vidět, že většinou mm-hmm. je to na to co řekne ta maminka. Mm-hmm. Že to je jako pase koníčky, jo, pase, dobrý. Odkrkneme se třetí měsíc, mm-hmm. plněno, jdeme dál. Ale jako nikdo vlastně neřeší, jakoby, jaká je ta realita. No. Mm-hmm. Ale ještě, jak se předtím ptali, uh, vlastně jak uh, na ty asi objednávací lhůty jakoby u té fyzioterapie, že nás je jakoby málo, já jsem tam pak odbočila, mm. ale tak uh, třeba konkrétně u nás tím, že jsme nově otevřeli, tak zatím jako ty objednávací lhůty jsou takový, že už třeba jsme schopní, já nevím, do 14 dnů ten termín jako najít, mm-hmm, ale jinak mm. samozřejmě vím, že ty prostě, ty je to strašná doba, ty, ty objednávací lhuty a obzvlášť u těch maličkých dětí, tam je to fakt jako docela jsem prostě mm. sam, takže samozřejmě ty miminka, jako pokud by to fakt byly ty maličkatý, tak si myslím, že většinou mají všude přednost ale tam prostě každý měsíc, každý týden je znát, že
2: jo. Teď napadá, protože si myslím, že se o tomhle tématu vlastně skoro moc nemluví. Že všichni už víme, že dneska doktor ti doporučí na logopedii a na takovýhle věci, ale obor fyzioterapie si opravdu myslím, že je i v podvědomí rodičů zafixovaný, ale to je vlastně jenom ten, co ti pomůže, když ty jako dospělý máš problémy se zádama. Ta dětská fyzioterapie se tak jako postupně teprve dostává do podvědomí širší společnosti. Tak co když mám teď třeba jako dvou lety dítě a budu jen tak prostě chtít zjistit, jestli jako je s ním všechno OK, tak i takhle se můžu na vás obrátit. Jasně,
0: určitě to naopak vykouknete. úplně super mm-hmm. a jako mm-hmm. já to třeba úplně hrozně vítám, mm-hmm. protože přesně se tam dají jako odhalit všechny možný případný jako odchylky a pořád samozřejmě budu, ptala bych se na to, jak proběhl dosavadní psychomotorický vývoj, mm-hmm. kdy se to dítě jen začalo otáčet, jestli páslo koníčky, jestli lezlo, jakým způsobem lezlo, plazilo se, neplazilo se, kdy se postavilo, kdy začalo chodit a tak takový další jakoby dovednosti. A samozřejmě pak často z těch maminek vždycky, no jo, vidíte, to máte pravdu, jo, on se vlastně plazil jakoby asymetricky a už jsme jakoby u toho, že pak jako, pak maminka, no, on víc jako nakračuje, když si stoupá jednou nožičkou a jenom třeba na koloběžce se nechce odrážet druhou nohou a nechce prostě na odrážedlo nebo na kolo nebo pak, a pak už prostě zjistíme, že ten zakopaný pes byl možná někdy jakoby dřív, ale pořád třeba u toho dvouletáka je to jako pořád super, jako myslím si, že je lepší, lepší kdykoliv, než jako nikdy, uh-huh. takže určitě se tam dá a i případně nějaký, že jo, hodně dětí třeba se řeší diastáza, rozestup těch přímých břišních svalů, řada dětí má nebo obecně že jo, vadný držení těla, hodně plocho noží, takže všechny tyhle ty věci se dají prostě pořád ovlivnit. I když je pravdě, že zrovna ten věk kolem těch dvou, tří let je takový nejnáročnější ty děti na tu spolupráci, že, jo? Uh-huh. že už to... Ty miminka přece jenom jako tam to člověk tak nějak jako zpracuje ještě tolik, by neutíkají, ale tady je to takový ten věk, že jo, kdy prostě hodně v pohybu, moc jako nějaká dlouhodobá koncentrace pozornosti jako na jednu aktivitu tam nejde, že to fakt musí být všechno formou hry, aby ty děti prostě neměly pocit, aha, tak teď jako cvičím.
1: Mm-hmm. Takže
0: spíš mm-hmm. tak si jako hrajeme a u těch malých dětí, pokud tam opravdu samozřejmě není nějaký velký závažný problém, tak fakt to jako začleně za vlastně, za do běžného fungování, do běžné hry, Vlastně to cvičení třeba doma nebo mm-hmm. prostě i v té školce nebo tak. Ale určitě jako za mě úplně super, jako i s dvouletákem, tříletákem na takovou, jakoby. Preventivní jako kontrolu. Teď jsem tam třeba zrovna měla chlapečka a holčičku, už teda jako školou povinný, takže tak druhá, třetí třída, kdy maminka taky jenom prostě. Já bych chtěla jenom preventivně, se je všechno v pohodě. A přesně to bylo jako v děti, kdy holčina dělala gymnastiku, tak tam jsme prostě jenom vymysleli nějaký jako trošku kompenzační cvičení, protože samozřejmě už ta hypermobilita, hmm. takový to postavení hmm. těch gymnastek, že jo. A, ale jinak prostě to bylo takový super říct, jako tady není co řešit. Hmm. Byli fakt jako sportovní děti, přesně jedny z mála, který po těch stromech, který chodějí do toho lesa a fakt, jako, fakt jsou takový jako, že cviče a bylo to vidět na tom těle, že jako jsem říká, že to jsem se tam měla opérat. Říkám, že takovýhle sportovní děti už jako jsem fakt dlouho neviděla. Jo, že večinu, jak tam prostě, přesně jako samozřejmě přichází skupina dětí, který mají nějaký byť drobný třeba problém, ale tady fakt jako... Nebylo jako co řešit, když samozřejmě na každým by se vždycky něco našlo, ale nebyly to jako věci, které by vyžadovaly nějakou jako důraznější jako péči. takže to bylo jako fajn. Takže určitě jako v podstatě bych řekla v každém jako věku si preventivně nechat to dítě zkontrolovat. Určitě není na škodu a není toho jako žádná ostuda, že by jako někdo hmm. se za to měl, že
2: ježíš měra tak má problém. takže vůbec ne. No, aby uh, si někteří posluchači neřekli pane, že dneska se všechno hrozně hrotí a řeší. Pojď nám říct, proč je ten pohyb a obecně ten vývoj, motoriky, všeho strašně důležitý. Na co dopad. to má
0: dopad? Tak ono, jak se říká, všechno souvisí se vším, uh-huh. takže už vlastně od malička ten nejdůležitější vlastně vývoj v prvním roce toho života. To, jak to dítě vlastně se vyvíjí, to, jaký samozřejmě k tomu má podmínky prostředí, to je, to je samozřejmě jakoby druhá věc. Ale už vlastně proto se hodnotí takový ty vývojový milníky, někdy, prostě bohužel. Je to takový strašně v těch tabulkách, a že někdy ty mm-hmm. přesně moc tabulkový, některé i ty pediatři jsou hrozně tabulkoví a maminky se pak strašně stresujou. Ježíš Maria, 6. měsíc dneska uplynul a on se ještě nepřetáčí a má mm-hmm. to být v šestým měsíci. Mm-hmm. Já musím říct, že jsem, jako, byť jsem teda z oboru, ale s prvním dítětem, teda nebo s tím zatím jediným, co mám, tak taky jsem jako velmi sledovala mm-hmm. až mm-hmm. moc pečlivě a ještě tím, jak samozřejmě jako znám spoustu souvislostí, tak jsem pořád sledovala. A každý jako trošičku úklon hlavy jsem sledovala, až teda jsem si u paní pediatričky vyžádala žádanku na fyzioterapii pro dceru, kde jako jsem byla přesvědčená, že budeme cvičit Vojtovku, protože prostě má drobný úklon hlavy. A tak to prostě jako bude, ale že to potřebuji s někým zkonzultovat. Jako tak jsem přišla tady do jednoho velkého pražského centra a tam jako jsem viděla ty děti, které prostě byly trošku jiný než, než ta moje dcera, kteří tam chodili na tu terapii. A paní fyzioterapeutka pak jako si tam prohlídla, udělala všechny možné testy a všecko A říká mi, jako, a s čím jste jako přišli? No, proč vás paní doktorka jako posílá? Já tady jako nic jako moc nevidím. Že ona už se jako ve čtyřech měsících jako otáčela, že tam vyšvihla tu otočku na to břicho a prostě takový jako dělala to, mm. co jako by mm. měla. A říkám, no víte, co on nemá tady trošičku ten úklon a tady trošku se mi zdá jako rotaci. A on říká, nejste náhodou z oboru? Já říkám, no jsem a říká, tak se sklidněte, všechno no. v pohodě, dejte jí čas, prostě yes. nechte jí jako, a když by se vám fakt jako něco nezdálo, tak, tak jako pak přijďte, ale už to jako nebylo potřeba. A asi to pro mě bylo, že spíš bych řekla, že jsem se tím já potřebovala nějak jako uklidnit. Mm-hmm. A takový to jsem říká, jež a teď přesně jako kamarádky, co měly jako ty vrstevníky, tak je ten už se otáčel, a ten už les a, a už seděl, a teď takový to jako prostě fakt bohužel se člověk tomu nevyhne, tomu porovnávání, a i když jako, mm-hmm. i když jako ještě to vidím po té odborné stránce, tak stejně prostě pak tam jako ta subjektivní a ta mateřská asi jako furt převládne prostě pak víc, že jako a ještě jak samozřejmě si dokážu k tomu propojit všechny ty a to by mohlo být, že na to není to dle, snad to není tam to, tak ještě jako je to, je to jako to horší, no, že už fakt jsem si říká tak a dost, jako zpamatuj se, už jako stačilo a jako v pohodě. No. A hmm. musím říct, že i dneska mám trošku jako problém zase, že mám pocit, že na nikdy jako tlačím, že bych jako mm-hmm. kolikrát musím zastavit a říct si, ježi, dětě, to furt tří Hmm. Jako myslím si, že to fakt jako zvládá relativně dost na svůj věk, ale že prostě jako, prostě říkám že tak jsou jenom tři roky, tak jako se zastav, Spamatuj se, nemůžeš tohle po ní jako vyžadovat nebo se případně na ní nějak jako zlobit, že to jako nezvládla, no. Hmm. Pořád mám takovou ten... Samozřejmě pořád jako sleduju, že jo? ale už bych řekla, že ne tak intenzivně jako
2: v tom prvním roce, no. Co to všechno ovlivňuje, ten pohyb a proč je to důležité?
0: Tak ono je to vlastně propojený, že ho potom pohyb jednak hrubá motorika, což jsou takový ty dovednosti, přesně lezení, sed, chůze, tak pak samozřejmě jevná motorika, ať už to je úchop, ovlivňuje to samozřejmě i motoriku té orofaciální oblasti, takže samozřejmě mm. příjem potravy, to s tím všechno mm. souvisí a samozřejmě pak rozvoj řeči. Takže, takže všechny tyhle ty věci jsou, jsou prostě propojený a přesně to jakoby problém v hrubé motorice se přesně může přenést jak do jemné motoriky, tak do té řeči. Takže prostě je to takový všecko všecko balík, který je prostě potřeba jakoby vohlídat. S tím, že samozřejmě pokud přesně v, v rámci toho vývoje něco neproběhlo ideálně, jak jsme tady třeba říkali, to asymetrický plazení. Už to může mít třeba rozvoj na, na vznik skoliozy třeba v pozdějším mm-hmm. jako, věku. Často ty děti třeba neskaže vidíte takový to typický vadný držení těla ty ramínka, voh... no tak je. Já... Taky, že jo, kovářová jako byla, že jo. Ale dneska je to prostě fakt ty děti, že jo, ty ramínka v, jakoby v točení, předsunutá ta hlava, kulatý záda, plochý nohy, takže to všechno vlastně souvisí jednak třeba s nedostatkem toho pohybu, ale i třeba právě s tím, že ten vývoj třeba neproběh úplně ideálně tak, jak jakoby měl. No. Oni většinou ty děti, to samozřejmě, ty, co jsou samozřejmě, jakoby, a teď se bavíme o... jako běžných dětech bez postižení po stižení centrální nervový mm-hmm. systém takže mm-hmm. mozku míchy, který prostě vždycky to nějakým způsobem mm-hmm. potom ten pohyb dokážou, jo, nebo prostě najdou si různé kompenzace. Prostě jak se to jak se k tomu té chůzi třeba dostat, opravdu jako neurologicky zdravý dítě se rozchodí jako Prostě vždycky, jo. Tam není k tomu jakoby důvod, nebo ne, rozleze.
1: Třeba přes, přeskočit nějakou fázi. Jo, ne? jo,
0: jo. Třeba občas to lezení, hmm. což samozřejmě taky může být. Jako tam je těch faktorů, jako proč to tak je, jako je nespočet, jo. Můžou to být opravdu faktory, třeba senzorický, že opravdu mají, co se týká třeba citlivosti, opravdu tak třeba citlivý kolena, berce, kdy prostě jim to je až bolestivý, třeba ten uh-huh. pohyb jako je po té zemi. Takže je pro ně jednodušší se jako zvednout a radši prostě to vzít po dvou než po těch čtyřech. Další tam prostě přesně zase reflexy. Další uh-huh. by ukazatel toho, proč třeba ta fáze konkrétně toho lezení nejde. Příčinou pak další můžou být. Asi jste slyšeli, teď taková v úzovkách je to označování jako moderní diagnóza syndrom u dětí, blokády, nejenom krční páteře. Takže to samozřejmě je taky jednou třeba z příčin. A ono je to takový všechno jako provázaný, a vždycky vlastně ten vývoj je nějak jako ten ideální, nějak nastavený, že ty fáze by tam měly být. A když nějaká chybí, tak vlastně bychom si měli říct, jako zamyslet se, jako proč to tak je, že vždycky z nějakého důvodu ta fáze tam prostě neproběhla a teď jako hledat tu příčinu, jestli fakt je to jako v rámci té senzoriky nebo těch reflexů, nebo něčeho třeba úplně dalšího. Mm-hmm. Jo, hodně třeba, že jo, teď se řeší, že přesně všichni máme v bytech plavoučky a lina, takže, ano, těm, takže těm dětem to prostě mm-hmm. klouže, takže je fajn se plazit po břišep, že on to dobře jede, že jo, ještě potom mm-hmm. v oblečení, takže přesně se doporučuje děti vyslíkávat, nebo teď je samozřejmě že jo, velký boom takovýho, toho Dávat do a cesty... senzory podlahy. Jo, 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 dávat do cesty různý překážky, jo. že jo, polštáře a hračky. Mm-hmm. Takže samozřejmě i tohleto je, protože když si, si vezmu třeba že o svoje dětství, tak vlastně všude byly koberce, mm-hmm. takže jako nikdo se nechtěl po těch, jako a ještě prostě jako v těch 90. ty koberce nebyly úplně ty mě koučky, <laughs> ne, co jsou dneska. To ne, 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 takže to, je. Přesně, to mohla jo, Takže přesně to bylo jako šup na kolena, protože jak mm-hmm. že někdo jezdí po nějakém zátěžáku jako po břiši, tak to by se mu asi úplně nepozdávalo. No. Takže dneska
1: prostě i třeba to prostředí fakt hraje jako velkou roli v tomhle. hlenu. Mm-hmm. No. Pojďme k těm primitivním reflexům, který jsme zmiňovali ano. na začátku, ještě jsme se k tomu nedostali, tak mě zajímá, co to je a jestli to dokážeš nám prostě co nejjednodušeji vysvětlit.
0: Takže primitivní reflex jsou vlastně takový jednoduchý, motorické reakce, které jsou na nižších úrovních centrálního nervového systému, hmm. což je jenom tak v rámci odborný hmm. vsůvky, což je jakoby mícha a mozkový kmen. A tyhle ty reakce vlastně už jsou zodpovědné vlastně za to, jak se ten plot. I v, vlastně v břiše té maminky vyvíjí, jak se tam pohybuje. Dál se uplatňují i při samotném porodu, kdy vlastně vlivem těch reflexů tam dochází vlastně třeba k rotaci toho miminka, mm-hmm. tak aby prostoupilo těma porodníma cestama. Tak to mají vlastně za následek už ty primitivní reflex, který mu vlastně pomáhají k tomu, aby se dostalo ven. Pak určitě taková je ten asi nejznámější mororeflex, takový ten první nádech, kdy to miminko mm-hmm. roztahne ty ručičky pláče, pak se vlastně schoulí do toho klubíčka A pak tyhle ty reflexní vzory. By potom vlastně u toho dítěte měly během prvního roku života vymizet tím, jak se učí právě ty nové dovednosti. Oni ze začátku vlastně mu vůbec pomáhají se adaptovat na to prostředí, vlastně na, tom, na tom světě, po tom, co jako teda, uh, se dostane z toho nitroděložního prostředí. Mm-hmm. A postupně vlastně jsou nahrazeny těma vyššíma dovednostmi, těma vyššíma vývojovými funkcemi, ať už je to přesně otáčení, lezení, stoj a samostatná chůze. Ale pak se přesně stane, že vlivem nejrůznějších faktorů, což už můžou být příčiny třeba v těhotenství, jsou to často různý, můžou to být samozřejmě různé infekce, nemocitý maminky, často taky právě třeba stres, mm-hmm. nebo na vině může být nějaká... Navikový ne... látky třeba. Určitě, určitě. Mm. Nebo na vině může být třeba i nějaká netypický uložení, netypická poloha toho plodu v děloze, mm-hmm. ať už jsou to třeba polohy koncem v něm, nebo ty mm-hmm. různé příční, příční polohy. Příčinou dál můžou být třeba i nějaký jako překotný porod, nebo naopak dlouhý, protrahovaný mm-hmm. porod. I vlastně jako udávají i jako třeba porod císařským řezem, že tam prostě to dítě si neprojde teda tady tímhle tím přirozeným jakoby
2: mm-hmm.
0: postupem těma, těma porodníma cestama, takže to údajně může mít taky vliv na výšší pravděpodobnost dlouhodobého přetrvávání těch primitivních reflexů. Nevím, já třeba mám jako dceru, konec pánovní, narozenou plánovaným císařem. Zatím mi to přijde jako v pohodě a jako žádný, žádný jakoby relevantní studie tady na to, že by zrovna císař nebo tak by zase se nějaký maminky úplně chudáci neviděsili, že jako Ježíš jsem porodila císařem, tak je to tady. Uh-huh. Takže vůbec jako, jako udávaj, udávaj, našla jsem to ve spoustě jako literatury, i na těch kurzech nám to všude říkali, ale jaká je tam opravdu jako. Žádnou jako studii jsem nenašla, kde prostě jako jako, prostě by bylo, že testovali jsme deset dětí porozených přirozeně a deset dětí císařů a že tam by bylo, že každý císař má primitivní reflexy, jako, tak to, to, to jako úplně ne, hmm. ale samozřejmě prostě vůbec nějaké fungování v tom, v tom těhotenství Hodně, hodně často právě to bývá třeba vlivem toho stresu, no, když kdy ať už je to třeba stres se samotný o toho tělo, ten stý, nebo samozřejmě ty maminky mm. někdy řešit třeba neúplně nějaký příznivý životní situace, tak to může být jedna, jedna z těch příčin. Mm-hmm. No a pak vlastně postupně, jak jsme si říkali, těm, těma novejma dovednostma ty reflexy se měly vlastně utlumovat mm-hmm. a jsou nahrazeny tady těma vývojovýma jakoby náročnějšíma mm-hmm pohybama
1: uh-huh.
0: a dovednostmi. Ale pak se samozřejmě stane, že u některých těch dětí to přetrvává i do pozdějšího věku. Tam uh-huh. se potom mluví, že vlastně jakmile přetrvává tři a víc těch reflexů po jednom roce života, tak se mluví o takzvaný neuromotorické nezralosti. Uh-huh. Takový terminus technicus. Uh-huh.
1: No a jak tohle může třeba vypadat? Co mají jako maminky sledovat?
0: Tak, tak nejčastěji, co s čím maminky pak přicházejí, tak obvykle v tom školkovém věku nebo v tom předškolním, taky většinou to bývá, buď to, že přijdou s tím, že jako to naše dítě je strašně takový motoricky jako neobratný, jo. máme prostě problém, nechce prostě jezdit na kole, nechce prostě ližovat, nevíme ani, jak ho to jako naučit, prostě jak kdyby prostě nevěděl, co vůbec jako má dělat, jo. nebo prostě přesně říká maminka, Mně někdy připadá, jak kdyby byl prostě motoricky jako mladší, jo. že hodně často pak přesně je to v tom, jakmile to dítě přijde do toho kolektivu a mají to srovnání s těma tak to je taková jako jedna z nejčastějších jako věcí. A další věc je přesně jako porucha koncentrace pozornosti. Hy- jako aktivní to dítě, nechci říct až jako hyperaktivní, takže takový ty děti, co mají tu tendenci k té nálepce ADHD. A prostě, dítě, prostě neposedí, neposlechne. Takže paní učitelky ve školce si stěžují, že hmm. prostě nevydrží s těma dětma u žádný aktivity, nevydrží pracovat u stolečku, prostě dělá si, co chce, jako vyrušuje, že jo, pořád někde pobíhá. Takže to jsou taky, takže většinou to skončí nějakým doporučením do pedagogicko-psychologické poradny s návrhem na další jakoby, opatření, nebo přesně jako s tady s vidinou nálepky ADHD, v horším případě jako porucha autistického spektra. A, a podobně, takže většinou jsou to takový hodně, hodně bych řekla, že ta, ta pozornost, no, a že opravdu jako fakt u ničeho ty děti jako nevydržej, hodně často prostě furt někde do něčeho nebo že do něčeho bouchají, že jsou takový jako roztěkaný, špatně zpiej, tak to je taky další jako takový jako důvod, s čím třeba hodně jako přichází. Ale ve si je to potom opravdu, že už v tom školkovém prostředí, kde je tam ten impuls ze strany té paní učitelky, že to prostě narušuje ten jako běh v tom kolektivu. No. Uhum, uhum. Že jsou ty děti takový, ty, prostě takový ten rušivej element. No. A to se bavíme o věku třeba čtyři, pět let? Třeba tak. Uhum. Ale mám i takový, mám teď třeba zrovna nově chlapečka i čerstvýho tříletáčka, který nastoupil uhum. do školky a už vlastně potom necelým půl roce, tak už jako je tam doporučení právě do a už jako opravdu, že nevydrží u ničeho a a vlastně nabourávání toho jakoby, režimu v té v školce. Takže už i jako u takového chlapečka jako u tak, v takovémhle věku je to, jako často ty rodiče prostě s tím přijdou. No.
2: A co teď s tím? No,
0: co teď s tím? Takže samozřejmě ideální, tam je potřeba vyhledat teda někoho, kdo se tomu věnuje. Jsou to často třeba fyzioterapeuti, nebo ergoterapeuti, nebo i právě různí speciální pedagogové, že bych řekla, že je to v pořád je to takový nový téma, ale už je to relativně trošku jako v podvědomí, takže prostě navštívit někoho, kdo se, kdo se tomu věnuje, který prostě provede jako k tomu specifickou diagnostiku, kde se provádí jednoduché jako testy já třeba si vždycky kromě těch specifických testů na průkaz těch primitivních reflexů jo, fakt to není nic, nemusí se nikdo ničeho bát jo, jsou to opravdu testy jako na čtyřech provádění, jako přilezení. takže nic, nic jako dramatického a já většinou mě k tomu zajímá ještě vůbec jako zhodnocení jako motorických schopností toho dítěte, jestli to dítě umí běhat jestli umí skákat, jakým způsobem jestli já nevím umí couvat jestli prostě dokáže skákat s nožmo, střídat prostě tady tu sekvenci těch pohybů, chodit prostě po čáře, jako by dovednosti. Plus se v hodnotí i lateralita, ať už u ruky, která je dominantní, ucha, oka mm-hmm. a dolní končetiny, což samozřejmě tady u těch dětiček jako tří je to spíš takový jako orientační, oni mají samozřejmě nárok ještě na tu nevyhraněnost. A pak jsou tam i vlastně, jako jedne, součástí diagnostiky jsou i kresební testy, kde se tam překreslují určitý obrazce, samozřejmě v závislosti na věku toho dítěte. Protože samozřejmě nedám tří jako překreslovat nějaký složitý. Jako, mm-hmm. A tam spíš se, spíš se hodnotí jakoby umístění na tom papíru, že mi nejde tak ani o, samozřejmě i o kvalitu provedení té kresby, ale i spíš o umístění na tom papíru, což samozřejmě zase může poukazovat na něco. A celkově tak zhodnocení a pak samozřejmě anamnéza a rozhovor s tou maminkou, kdy se často těma otázkama dopátráme k tomu, že aha, tak on dělá tohle. No vidíte, tak to mě nenapadlo, že by to s tím mohlo souviset. A a už tak skládám vždycky trošku tu mozaiku dohromady, že že by tam mohl být nějaký problém. U těch dětí, které třeba mají ty primitivní reflexy opravdu velmi silně, přítomný, tak už někdy opravdu je to vidět už i na tom, jak přicházejí, že opravdu už je to třeba to držení těla, jo? je rámci nějaký asymetrie, že už prostě jedna ruka tak, jedna ruka tak, jo, nebo prostě chůze po špičkách. To je taky jeden z, jako, z častých jako, důvodů, že ty mamky s tím prostě přicházejí. Že jako, on ten náš klub prostě, jako, furt tady těpe prostě po špičkách. Jako,
1: to my jsme třeba řešili a mě všichni říkali, že to, je, že to poukazuje na autismus.
0: No, to je taková, jako bych řekla, takový dost... říká. Jako, se to, říká, říká no? se to mm-hmm. že prostě
1: chůze po špičkách rovná se autismus. Mm-hmm.
0: No, tak ono tam je takových jako taky spousta faktorů. Tam je samozřejmě potřeba zvážit i tu fyzickou fyzickou složku, jestli prostě to dítě opravdu třeba nemá jako fakt zkrát a že by opravdu zemělé jako, no,
2: algózní paty. No, že opravdu,
0: no. třeba, uh-huh. opravdu třeba jako nemůže došlápnout. To, uh-huh. Takže to je zase samozřejmě jako jiná věc. A uh-huh. je to prostě záležitost opravdu jako strukturální, kdy to bude protahování, cvičení uh-huh. a vyložení tam třeba nebude jiný, jiný jakoby problém. Uh-huh. Tady často bývají problém právě ty primitivní reflexy anebo senzorika těch chodidel. Že ty děti často mají opravdu, my to třeba neumíme představit, jo, ale někdy mají prostě opravdu tak ty chodidla citlivý, že vám prostě na nějakou strukturu jako nešlápnou za Boha. Jo. A někde je to fakt takový, jako že by byli schopní pomalu chodit po střepech, pohřebíka, ale prostě na peříčko jako ne. Mm-hmm. Jo, že někde je to fakt takový, že člověk říká jako, to není možný tady po těch jako hrubých, tvrdých strukturách, které třeba jsou jako nepříjemní, mm. tak to je jako úplně pohoda a jako nějaká drobnost, nebo prostě nějaký molitanový míček, nebo prostě různý takové ty houbičky, jako, tak to je prostě jako velký problém, no, takže tam je prostě potřeba, z, jako, přesně zase vyšetřit a zvážit, by řada faktorů, ale rozhodně se nedá, jako, vodfajvku a špičky, autismus, jasně, mm-hmm. hotovo, mm-hmm. protože to prostě, jako, může mít mm-hmm. takových příčin, že, mm-hmm. ale ve většině případů, jako, jsou to, prostě tady ty senzorický, spíš, jako, a nebo samozřejmě některé děti to dělají i jako při zvýšen, zvýšených jako emocích, ať už jako, že se třeba radují, tak prostě takový to, že jsou úplně jako excitovaný, se celý jako napnou a na těch špičkách. Takže což samozřejmě jako, je to v, prostě v pohodě, pořád jsou to jako děti mají hmm. nějaký projekt. Tady je spíš potřeba u toho řešit, jako, jak často se to objevuje, v jaký frekvenci, že pokud si prostě. Dítě, já nevím, třikrát za den projde po špičkách, tak bych z toho nedělala žádnou mm. jako tragédii. Oni taky vlastně zkoušejí vůbec pořád, co jim to tělo dovede, že A ta chůze po těch špičkách je docela dost jako náročná. Ale samozřejmě, pokud to jako je dominantní chůze, která přetrvává tady tímhle tím způsobem, tak určitě jako je na místě mm. to řešit. No. Mm. Takže tady to, to špičkování to taky bývá docela jako častý, <laughs> jako že prostě on nám chodí po špičkách nebo tak jako poletuje, takže mm. to taky bývá častou jako by mm. příčinou.
2: S čím, hmm. čím přicházejí, no. no. to směla, já, fakt ty paty, takhle <coughs> zkráceny. Hmm. A uh, v devadesátkách, kdy jako, co si budeme povídat, hmm. to bylo takový ještě asi divoký westernový období. <coughs> Tak mamka říkala, že jí dokonce snad i jako někteří naznačovali, že já možná vůbec nebudu chodit jako normálně, hmm. Hmm. ale pak mě udělali pro nějaký bandáže, že jsem nosila na noc takový nějaký, dlahy, nějaký no, jako jistý. dlahy hmm. a podobně. A musela se mnou intenzivně cvičit hmm. a podivě, jak chodím na no. normálně. Hmm. Nádhera.
1: Já když si vzpomenu na to, když byl malý, menší nebo nefurt malý, ale, ale když teda jsme tohle to hodně pozorovali, tyhle ty věci, třeba, jak se začal stavět, jak má ty nožičky, patičky, jak se mu to tam točí, tak jsem dostala ve svém okolí spoustu různých rad a nejčastější bylo, že neboj to se srovná. Setkáváš se s tímhle často, mm-hmm. že to kvůli tomu někdo zanedbá, protože si řeknou: Hele, většina věcí se srovná sama. Jo, jo, setkávám přesně
0: necho, on má čas, mm-hmm. je ještě malý, takže setkávám. No, určitě. Ono jako je pravda, že něco se fakt srovná, jo? Mm-hmm. že i takový to třeba, jak jsme se bavili o tom asymetrickém plazení, jako když se takhle prostě to dítě bude plazit ten 14 dní, dobře pak přejde do symetrie, kdy už se prostě plazí, takže zapojuje obě ručičky, obě nožičky, tak ano, fakt se to srovnal a dobrý, může mít jakoby od toho, ale pak jsou věci, které se prostě fakt sami jako nesrovnají a akorát ten čas ubíhá, 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 a už je to pak náročnější, že prostě i třeba u těch nožiček plochých nebo prostě různě valgozní patičky, všechny tyhle ty vady těch, těch nožiček, tak už se tam pak ta vada víc a víc fixuje tím, jak ubíhá ten čas. Pak samozřejmě dítě se už dostává i do věku, kdy třeba hůř spolupracuje. Ne. Takže určitě jako ne, ne všechno je takový, že se jako dá nechat čas a nic se neděje, ono se to spraví a on to dožené. Takže jako
2: setkávám se s tím, no.
1: Teď jsme vystrašili ty maminky zase pořádně. Jen běžte
2: na tu prevenci. Jen běžte. <laughs> Ona se to srovná, já si vždycky úplně představím uh, ty lidi, co to říkají, že ale vlastně oni to říkají právě z toho důvodu, že třeba tohle to prožívali se s dítětem a pak se to srovnalo. Ale srovnalo se to třeba tím, že byl jiný přístup k tomu, jak to dítě bylo k tomu pohybu vedený. Hmm. Protože dneska mám pocit, že pohyb a obecně tak jako ten vztah k tomu, aby to dítě pokoušelo svoje limity, se mění. My jsme se tady před tím, když jsme začali natáčet, bavili trochu o tom, že pohyb u dětí je velký téma. Jaký je dneska vztah k pohybu a co, co třeba maminky z nějaký opatrnosti se snaží vyloučit nebo tomu bránit nebo... nebo jak by měla rodit,
1: že...
2: Jak by prostě měl člověk zdravě přistupovat k pohybu?
0: Já bych ještě jenom úplně odbočák k tomu předchozímu, že mm-hmm. ono se to srovná, tak ono se to třeba srovná, ale přenese se ten problém někam jinam. Mm-hmm. Že jo, že třeba nohy se srovnají dobře nějakým způsobem. A přijde to do páteře. Ale přesně, přijde mm. to by do páteře, skolioza mm. a mm. už jedeme prostě v dospělosti pak bolesti zad, migrény a mm. už Takže
1: jako... Se to nespojovalo, že? A
0: dřív
2: se no
1: to nespojo
0: že to je jenom hmm. ještě odbočka k předchozímu tématu. Hmm. A jinak, co se týká toho pohybu, tak jako je pravda, že mi přijde, že dnešní děti mají toho pohybu opravdu míň, hmm. než jsme mývali my jako děti, hmm. protože dneska těch možností je sice strašně moc, ale vlastně jim pořád vytváříme my nějaký aktivity, ale už takovej ten Přirozený pohyb toho, že mm-hmm. přesně jsme šli ven po škole, lezli jsme na stromy, na dětském hřišti, vyseli jsme hlavou dolů, že jo. Já si pamatuji, že vždycky ze školy, prostě samozřejmě první bylo nejdřív povinnosti, pak zábava, takže úkoly. Pak prostě jsme brali, ať už to byly kolečkový brusle, kolo, koloběžku, mm-hmm. nebo prostě balo, nebo já bych se milovali s holkama skákání gumy, jo. To ani nevím, jestli vůbec dnešní holka. Já že už neznám, jako, já jsem teda milovala. teďko jsem ji viděla v obchodě. Jsem byla hrozně překvapená, že jsem viděla někde, nevím, kde už prostě v nějakém sportu jsem viděla gumořkem, Ježišmer, to ještě někdo prodává. Takže to je super, ale takže to jsme prostě brali gumu a každou přestávku si pamatuju prostě s holkama na základce, už jsme to tam prostě valili a, jo, a, jako a furt, jsme, furt jsme hmm. skákali a prostě to ještě už Dneska jsem koukala, že taková pěkná růžová guma. My měli tu klasickou prádlovou, jo, že jo, jo, svázanou prostě a už to jako, jo, vždycky máš gumu, jo, já mám a už se to tahalo, už prostě mm-hmm, vždycky super mm-hmm. nás vidím před tou tabulí, jak jsme tam a prostě jedničky, dvojky, trojky, čtyřky a teď se to zvedalo a fakt jsme jeli. Takže to už prostě podle mě dneska jako by vůbec to a vždycky to bylo vlastně prostě na hřiště a, a běhat a, a do lesa a líst na stromy a, a dneska už to jako není. Já vím, že zase je to takový, že byla jiná trošku doba že dneska jako, asi i jako těch nástrach na ty, na ty děti možná číhá víc, než, než v těch devadesátkách číhalo jako na nás. Že to prostě bylo, přesně máma zavolala z okna pojď domů, že jo, žádný mobily nic takového nebylo, nebyla možnost žádný hmm. kontroly. Takže prostě bylo to o nějaký důvěře a o tom, že prostě museli jsme vědět, jako, co máme dělat a, a silnice a, a přecházet a dávat pozor a ale prostě tak to jako by bylo, což ale dneska, dneska tady to už jako, má, jako málo kdy fakt dneska vidím takový to, že přesně by ty holky nebo kluci si tam prostě šli hmm. jako sami někde před barák jako zakopat nebo... Mi přijde, že prostě všechno jim jako vlastně jako je spousta kroužků i pohybových, ale všechno je takový jako by řízený, ale taková ta spontánní jo. Jo. hra a ta činnost, tak to už jako vlastně se vytrácí. I vlastně, že jo, i jako co se týká třeba hry, že dneska je strašně hraček různých aktivit, který mají všechno jako rozvíjet, že jo. Ale pak vlastně taky já si pamatuju strašně super jako větu z té specky, co nám tam prostě říkali, že jako dítě se musí umět nudit. Ano. A musí uh-huh. prostě zači, zažít pocit nudy, jo? Uh-huh. Že, že prostě, aby si samo našlo nějakou tu aktivitu. Že vždycky, jako, mami, já se nudím, já nevím, co mám dělat. Jo? Že oni jsou vlastně dneska a vlastně my to jako děláme těm dětem. Já kolikrát uh-huh. taky, že prostě tady máš pucle skládej. Nebo prostě tady, a pojď, a co budeme dělat? A prostě hodně jim jakoby, vytváříme ten program uh-huh. a moc je jakoby nenecháme, aby, aby si prostě sami nějakou tu aktivitu. Yeah. Jako by zvolili. To velký
1: problém. No. Přesně, jak jsi to popsala, přesně, prostě, jak my řekne máme já se nudím, tak, tak já už nebudu dělat tu, anebo dusím, dělat tu. No, aktivitu, jasně, jo. přesně, no. Protože ještě se mu nabídnu, že budu a to jako vím, no, že že tom no. dá problém. No. Protože
0: je pravda, že už, že jo, samozřejmě, i v těch školkách je prostě řízený program, tam je nějaká, činnost, hmm. jo, činnosti, hmm. ty činnosti jako by ale pořád je to tak. A teď prostě je volná hra, teď se jde uklízet, teď jdeme ke stolečku malovat, teď je svačina, teď jdeme ven. Já neříkám, že zase samozřejmě v tom, jako nejde to jinak v tomhle prostředí. Ale pak jako třeba doma, že jo, že, hmm. a hlavně prostě tím, jak se snažíme na jednu stranu těm dětem dopřát strašně těch kroužků, tak oni pak vlastně mají i doma jako, nebo obecně strašně málo pak toho prostoru sami pro sebe, přesně hmm. si tvořit spontánně tu hru, hledat si sami nějaký ty aktivity. Že to je šup, školka. Pak tě vyzvednu, jdeme rychle na kroužek, dobrý tam zase prostě, že jo, ať už je to jako umělecký kroužek, sportovní, tak pořád je tam zase nějaký lektor, trenér, který a teď děláme tohle, tohle, tohle. tohle. A, zase prostě, hmm. a pak, že kroužek končí v sedm večer, tak rychle domů večeře vykoupat, připravit na druhý den a jdeme znova. Takže už zase není prostor na to jít na to hřiště, nebo aby si to dítě prostě samo vybralo jako nějakou činnost. No. Protože ono taky je ta
2: doba sociálních sítí a zase jsme u toho. <laughs> Naše obybené
1: <téma. laughs>
2: Ale tak celkově, že jo, dnešní svět takhle, takhle nastavený je, tak se netvařme, že není. A, tak tě vlastně nutí k tomu, aby si sama překonávala furt jako Sebe, jo, svoje jo, jo. hranice, hmm. teď vidíš, že támhleta s tím, tím dítětem každý den má nějaký program, vymýšlí mu prostě, hmm. tamhle malujou, tamhle hmm. barvě písek, tamhle dělají tohleto, to. takže jako se snažíš sama by být ta nejlepší a má to i to. Chodí. A právě, no, no, ne, vždycky no. je to dobře. Ne, vždycky je to dobře, yeah. jo. Jak třeba to dítě přinutit k tomu, aby se teda jako samo začalo venku jako spontánně hrát jen Tak. To je těžké. To je těžké. No. To je, těžký, to je těžký.
0: Co? Ono samozřejmě, důležitým faktorem je třeba povaha toho dítěte, no. jsou Aha. děti, které jsou prostě takový, že se do všeho jako vrhají, pak jsou děti, které prostě potřebujou čas na to, některé potřebují tu maminku prostě k tomu Aha. jako tu. Oporu, jo, což prostě je vidět třeba i v té školce, někdo tam prostě vletí, je úplně v pohodě, někdo má jako i pomalejší třeba rozjezd a pak je v pohodě, někdo není v pohodě celý dopoledne, <laughs> takže je to takový prostě i u tohodle jako různorodý. Já si myslím, hmm. že spíš tomu dítěti, byť teda jako je to pořád nějaký ukazování, ale prostě nabízet ty, hmm. nabízet ty činnosti. Za mě třeba super, pak jako když už ty děti jsou větší, tak fakt nějaký jako pohybový kroužek, byť teda hmm. je zase jako nějak organizovaný, ale prostě ty děti si tam vyzkoušejí všechny možné jako sporty, všechny možné činnosti a fakt jako třeba ideální opravdu jako za nás, co býval Sokol. Scout, že jo? Scout, prostě no, tyhle. Ty, já vím, že třeba ten Sokol ještě ve spoustě takhle jakoby funguje. fungujou, mm-hmm. jo? Takže, a to je prostě super, že jo? Tam opravdu taková ta všestrannost, Ano. Když prostě mm-hmm. já úplně nejsem zastánce takový té profilace na určitý sporty jakoby od malička.
2: Prostě budeš krasobruslaška, no, tečka.
0: A budeš prostě hokejista, <laughs> tak o tří, o tří let prostě budeš na zimáku mm. a prostě mm-hmm. ono je pak totiž jako jasně, chápu, že pokud prostě teda to dítě na to třeba má talent nebo teda i někdy samozřejmě rodiče mají ambice A taky měl talent ano, ano, ale neproměnil. Ano. A přesně často často jsou to ty přenesené ambice těch sny rodičů nás, jako ano. a sny. Takže samozřejmě chápu, že prostě pokud to dítě by mělo v tom sportu něco dokázat, tak jako ho na ten zimák jako v deseti letech už prostě je pozdě. Hmm. Ale je pak teda potřeba zase věnovat se nějakým kompenzacím a kompenzačnímu cvičení u toho protože Zrovna konkrétně jsme zmínili ten hokej, tak je to hodně jednostranná, že tam prostě hokejky a... Takže za mě jako u těch menších dětí určitě jako tady ta všestranost, prostě kdy si, kdy přesně tam budou skákat a vyzkoušejí si prostě jako dneska v také jako kolik z dětí třeba dneska umí kotrmelec. že jo?
2: No, hrozně málo. To je prostě jako... Já se to snažím ukázat vždycky Alexovi a zjistila jsem, že jak už jsem ho nedělala strašných No. <laughs> tak už sama jsem ten levný je nejhorší. No, ale jo, tak když no. se člověk rozjede. jak to člověk 30 let nedělá, no. No. To je jako, to těžký. Pro mě to byl
1: šok. No. Fakt to bylo no. jako šok. Docela. Ale přesně, jak jste řekla, my jsme právě chodili na pohybovky, když malýmu bylo dva a půl, a všechno to no přesně, kotrmelec jako se tam učil, trvalo to sedm lekcí, ale yes. naučil a zkoušel tam všechny druhy pohybu a vlastně až teď mi došlo, že jsem to tak nějak jako zařadila, protože to byl jako. Horský kroužek, přišlo mi to dobrý a měl dobrý doho- hodnocení a mm. doporučení a vlastně až zpětně teďka vidím, co všechno vonci o tamtud ordnas, mm. jo, co za nový věci, které já mu nemůžu tady v domácím no, prostředí jasný. nebo venku moc sama uká- nebo nevím jak, možná je, jo, jasný. ale nevím jak, tak mu tam dali, no. Jo, mm. jasně, a tam ještě ve skupině, žeho, těch dětí, takže zase i jako sociální kontakt, takže určitě jako
0: super a dneska přesně ať jsou to sokoly nebo i různí kroužky tady toho zaměření, tak jako ta nabídka je, takže mm. si myslím, že určitě vlastně už od že se dá chodit cvičit na tyhle cty a rozhodně tyži, to je můžu. jako fajn, že se tam i ty mamky že jo, trošku socializou, jsme ne. taky takhle chodili ne. a musím říct, že jako jsem se na to vždycky těšila, že to bylo takový, že přesně každou středu dopoledne byl program ne. a ne. prostě ono to zabralo půl dne, takže to ano. bylo dobrý, takže Jse přesně takový tam, to jo, super, takže program byl <laughs> že ono pak co si budeme, že jo, ono co furt vymýšlet a ty dny jsou jeden jak druhý, takže tohle jsem byla jako ráda no. takže určitě jako fajn ty děti zapojit i takhle, no a pak samozřejmě jako ideálně to, co, to, co vidějí doma, no, takže když prostě mamka s tátou budou jezdit na kole, tak, hmm. tak prostě ukázat jim, jen nemusí to být prostě, jako není potřeba zase ty děti jako strhat a jezdit každý víkend 50 kilometrů, ale prostě ukázat jim, že existuje kolo, že existují lyže že existují taky procházky, protože jako já se občas setkávám s tím, že třeba děti jako jezdějí perfektně jako na kole, opravdu od útlýho věku, ale jako pak je problém prostě jako ujít kilometr. Hmm. Takže jako ukázat i tohle, prostě fakt brát na výlet jako do přírody, nejenom se pořád pohybovat jako ve městě. Mně přijde, že dneska strašně málo, jako opravdu jdou třeba na výlet do lesa ty rodiče hmm. s těma dětmi. Hmm. Protože dneska mi přijde, že pořád musíme mít jako nějaký cíl a něco tam jako Prostě tam musí jako bejt a hernička a restaurace a prostě hřiště, ale že takový to fakt jako jdem se projít do lesa nebo jenom třeba na rozhlednu nebo prostě mm-hmm. něco takového, že to už strašně mm-hmm. málo mi přijde, jako že se vidí, nevím samozřejmě, nechci se vůbec nikoho dotknout nebo jako házet všechny do jednoho pytle, ale přijde mi, že jako i co takhle občas vidím, v těch různých skupinkách, na těch sociálních sítích, tak většině se tam řeší výlety typu herničky, dobrý restaurace s dětským koutkem mm-hmm. a jako by takový to prostě, já nevím, máte typ třeba na hezký výlet a já nevím, na nějaký hrad, prostě dneska se dělají i prohlídky pro děti, který trvají chviličku prostě s tím, mm-hmm. že přesně jako, ale zase to není o tom, že prostě dojedeme autem až do hradu, ale prostě ideálně jako na ten hrad třeba
2: vít aspoň, jo, samozřejmě adekvátně věku, jo, ale Protože my se domníváme, že když tam nebude ta hernička, tak to dítě vlastně nebude mít žádný zážitek. Ale to je přece, přece blbost. No jasně, protože no. Jako Ten
1: stimul dostane už jenom z jo. toho, že je na nějakém úplně novém místě, Přesně. který v životě předtím nevidělo. No. Hmm. no tak my se snažíme prostě jim to dělat atraktivní no. a myslíme hmm. si, že je to potřeba až moc. A v hmm. let, kdy atraktivní jo. je ta
0: nejobyčejnější věc jo. pro ty děti. Přesně jako. tak. Třeba hmm.
1: můj nejračí, úplně nejradši prostě dlouba kladkem do stromu. teď je to nejoblíbenější aktivita každý den. Takže. Jako, a já bych přesně tohle by mě nikdy nenapadlo, že jako... A měla bys pocit, že je,
0: musíš jakývěr. prostě a věcí vyndat a stanoviště no, a,
1: no, no.
2: a tady <laughs> prostě modelína, tady budeme dělat ne, tohle. Prostě a klacky,
1: <laughs> uh, kameny, No, no, jasně, jo, 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 tak, no.
2: jo, Alex to má podobně, no, proto když jsem byla hrozně nadšená, že se sám přišel na to, že ho baví, že si na normální plochou zem naháže písek, a že když to přijíždí těma má že to dělá hezký je, zvuk. Jo, jo. já jsem byla <laughs> úplně načinál, že si sám našel no, aktivitu. Když jako, no. říká, tak to je dobrá cesta. A jako to je pěkné dobré. You know, a takhle si prostě jako hmm. vždycky přišel, pro, pro, rozházet tam ten písek. říká sensory play. Jo, jo tam ten, ten písek, ano. teď si vzal ty traktory a začaly přejíždět. No. Prostě. Bavilo ho je, že to nechává stopy, že jo, ty kolečka no, v tom písku. Nechává. A že to je jako... No vidíš, a udělá se to prostě
0: krásně sám, krásně si to vymyslí, takže prostě máme tam krásný motorický plánování, prostě zase senzorika, písek, hmat, pak prostě auta dělají zvuk, takže sluchový vnímání. A teď přesně tady by si měla jít na... Drahý kroužek, kde bys měla obarve, obarvený píseček, k tomu tam prostě mm-hmm. autíčka a efekt by byl jako stejné. Neříkám vůbec, že to je jako špatně, jež vůbec, ale, ale že prostě fakt jako tady letím přirozeným způsobem a ještě ideálně přesně, když si to dítě najde tu aktivitu a vymyslí samo, samo tak to je prostě mm-hmm. úplně super. A vlastně nevědomky do toho zapojí tolik jakoby smyslu a tolik jako funkcí, že to je prostě úplně super terapie vlastně.
2: Mm-hmm. Já právě teď nedávno jsem byl na dětském hřišti. A uh, normálně bych asi byla taková ta, jako každá matka, co tam hnedka běhne a začne mu vymýšlet, jako tady máš to autíčko a podívej, já uděláme bábovičku a tohleto, jenomže tam nikdo nebyl a já jsem si prostě chtěla jen tak kidnout a čumět, protože jsem to měla za celý den už úplně plný zuby. Hele, a to jsem najednou čučila, jak on se sám začal hrát. Hmm? Jako on k tomu opravdu nepotřeboval. No. Vlastně, jako, ale ještě bych se mu tam pletla. Tak jsem si říkala, ale jo, když je to správný. Přesně, ej, hmm. jenom pozorovat. Občas, občas fakt si jim do toho hmm. nelíst, nezasahovat, jo, jo, jo. ať tu hlavu a fantazii rozvine.
0: Jak a, je občas, přesně, a občas člověk jako fakt kouká, co oni jako vymysle, hmm. jo, že jsou to občas takové jako opravdu promyšlený jako hmm. akce, že i kolikrát jako jednak i doma, ale pak i kolikrát třeba v té práci, jako že. Když tam ty děti mají třeba chviličku nějakou volnou jako hru, nebo často je třeba nechám, jako, ať vymyslet nějakou aktivitu, jako, tak pak občas říkám, to je dobrý, jako, to je super, to třeba budu používat, a to si fakt vymyslel skvěle, to je jako výborný úkol, takže uh-huh. fakt někdy uh-huh. jako člověk jako zírá, no? že jako jim opravdu těm dětem dát víc prostoru a jako věřit jim. Že, jako a že to zvládnou Že to sami. jako zvládnou. Mm. A i když to nezvládnou, tak oni prostě musí zažít i pocit toho jako neúspěchu. Mm-hmm. Aby se s tím tak nějak jako uměli popasat. Protože prostě v životě to tak je, že mm. ne vždycky všechno vychází tak, jak chceme. Mm. A je prostě potřeba se s tím umět tak nějak jako prostě popasovat a zpracovat mm. to, mm. co právě i třeba děti s těma přetrvávajícíma primitivníma reflexy, když se k tomu vrátíme, tak vlastně je velký problém, třeba to taky maminky často říkají, že je velikánský problém toho, že ty děti neumějí zpracovat jako svoje emoce, zejména jakoby při neúspěchu. Přesně začne to. Zboří se věž z kostek. Veliký problém, prostě. A už jdou od toho, rozkopou to, rozházejí to a prostě jsou na půl hodiny úplně jako z, toho, z toho rozložený. Že tam vlastně tady to zpracování těch emocí a vůbec jako taková ta tolerance k té frustraci a vůbec jako zpracovat teda ten neúspěch je jako jedním taky jako z častých jako důvodů, že, že prostě od ty činnosti pak jako odbíhají, nechtějí a vlastně jako je absolutně neadekvátní reakce. Na, na, to, na tu akci která se přihodila no. hmm. Hmm. Že to je jako, že to taky často bývá často jako jeden jedna z, jako z příčin nebo z problémů, hmm. s kterým tím rodiče přicházejí, že prostě ty děti absolutně hmm. jako nekontrolují svoje emoce a ty jejich reakce neod, jako, jsou velmi přehnaný na ty na ty jako, podněty.
1: Kdyby nás teďka poslouchala nějaká maminka, která by si teda řekla, že chce nechat zkontrolovat ty primitivní reflexy u svého dítěte někým odborným, tak jak to probíhá a jak to je třeba s úhradou pojišťovny?
0: No to samozřejmě záleží na jednotlivých pracovištích, co se týká té úhrady, ale zpravidla Uh, si myslím, že ty terapie ohledně těch primitivních reflexů jsou pro samoplátce převážně. Uhum. Jako zdravotní pojišťovny vyložení na to, jako nepřispívaj, by muselo být jedině zařízení, který má smlouvy s pojišťovnama, kde třeba ten daný fyzioterapeut, ergoterapeut by to jako zamě- za- zabudoval do toho svého terapeutického plánu, do toho programu, tak potom tehdy uhum. by to třeba hrazení bylo. Ale zpravidla, co jsou třeba i jako organizace nebo, nebo pracoviště, které se věnují cíleně integraci primitivních reflexů, tak všechno je to teda na cash. No. A ceny samozřejmě dle pracovišť Není, není jako stanovená žádná, žádná jako pevně daná hranice, kolik by to mělo stát. Takže to vždycky samozřejmě v závislosti jakoby na tom. A probíhá to teda tak, že by vlastně měla být ta vstupní konzultace, kde proběhne samozřejmě anamnéza Hmm. Získání informací od té maminky, zhodnocení si toho dítěte, provedení těch specifických testů. A pak je to teda, jak jsme si říkali, samozřejmě na tý domácí práci těch, těch rodičů a těch dětí. No a zale, záleží samozřejmě, co dalšího se tam jakoby řeší. Já mám třeba děti, které uh, chodí vyloženě na tu, pak ta terapie se na, neječnou nazývá jako neurovývojová stimulace, pod tím se vlastně to rodiče můžou jakoby najít. Hmm to asi můžeme říct, že autorkou téhle metody je paní doktorka Volemanová, která má vlastně i s, jakoby svoje centrum a hlavně školící centrum, že ona už vlastně toho má tak moc, že už si myslím, že pacientů už tolik jako nemá kapacitu přijímat, ale už docela dost jako vyškolila ať už fyzioterapeutů, ergoterapeutů, pedagogů, speciálních pedagogů, takže bych řekla, že už jako ta síť poměrně jako je široká i jako skrz republiku. Takže pak záleží samozřejmě, co tam, co tam kromě těch reflexů ještě je. Ale pokud bychom se bavili čistě o práci s těma reflexama, tak to vlastně probíhá tak, že na základě teda toho vstupního vyšetření ty rodiče potom dostanou domů vlastně soubor cviků. Většinou to bývají tři, čtyři cviky, kdy vždycky tam je nějaký na ty reflexy. Pak se tam samozřejmě hodno, používá i cvik jako celkově na posílení těla, na zlepšení koordinace rovnováhy na právě podporu těch senzorických funkcí, ať už je to sluch, hmat, zrak a potom i třeba nějaký relaxační cvik, pokud je to potřeba. A s tím ty cviky vlastně ty rodiče doma s tím dítětem cvičí ideálně samozřejmě každý den. Ono opravdu to zabere třeba 5-10 minut, jo, takže se nemusí nikdo bát, že by někde hodinu denně musel, že samozřejmě je mi to jasně jako je, spousta dalších jako aktivit, a ono někdy fakt najít i těch 5-10 minut, mm-hmm. jako je takový, že že vždycky jako z toho svého profesního hlediska říkáš, tak to přece je jasný, ale pak se člověk veme zase jako matka doma, že hmm. fakt jako někdy pět minut je hodně je drahá no. doba. Jako. Je to tak. <laughs> Nebo prostě jeden den, kdy je všechno špatně a už prostě těch pět minut fakt jako není. A ještě poslední to už si člověk říká, že už máš zavřít oči a chrápe.
1: A poslední, co ještě se
0: prostě tady jako... Ještě si ještě... ne, tím
1: ho no tak jasně, nic, no. No, no takže no, jako listu. naprosto
0: chápu, hmm. ale samozřejmě, aby to jako aby to ten efekt mělo, tak to musí tak mít pravidlo. Ne? Není to, že a tak fu, tady se zatvičíme a pak ve čtvrtek, tak to jako by nikam nevede že pokud se bavíme u těch dětech, které jako řešíme v úzovkách jenom ty reflexy, tak vlastně ty rodiče cvičí doma s tím dítětem a já jim třeba v řádu jednoho měsíce přijdou na kontrolu, kde si to zase všechno jako společně projedeme, řekneme si, jako, jak co šlo, co nešlo, hmm. jaký byl u toho, třeba u toho cvičení, jestli je byl nějaký problém, jestli to, to dítě zvládalo, nebo hmm. co, co, byl, co byl ten kámen úrazu, proč to nešlo, zkusíme to nějak upravit, případně něco přidat, odendat a zase prostě pak si jedou doma. A zase přichází na, na další ty konzultace třeba za ten měsíc. U dětí, kde je třeba potřeba i víc třeba řešit tu senzoriku, nebo jsou tam i nějaké jako potíže, které vyžadují třeba tu fyzioterapii, tak mám třeba v péči děti, přesně to bývá jako dost, dost často, tak mám v péči děti, které třeba chodí jednou v týdnu na hodinku, někdy a. třeba dvakrát týdnu, ještě na hodinku ke mně, kdy prostě to řešíme zase jinýma způsoby a doma si jedou tady tyhle ty ty cviky. No. Jinak většinou opravdu to je jako dlouhodobá práce, jako nemůže bohužel nikdo počítat s tím, že za týden bude a. 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 vyřešeno. Většinou opravdu to je v řádu, Třech měsíců, spíš půl roku a v, v těch případech vážných tak, vážných, to tak až, až rok mm, minimálně. Mm, no. mm, mm. Proto si myslím, že určitě je třeba super tohle řešit před nástupem do, do školy. školy. Mm. Protože to jsme vlastně se k tomu ještě ani nedostali, ale ty primitivní reflexy potom vlastně můžou v rámci té školy způsobovat řadu obtíží, ať už samozřejmě třeba ta koncentrace, protože to prostě je potom, že jo tam už najednou jako je to opravdu v těch 45 minut, půl hodina prostě fakt sezení a, a koncentrování se na nějakou činnost. A i takový to, že třeba teď musím počkat, že paní Štolka mluví. Teď je vyvolaný někdo jiný, jo, že tyhle děti fakt s mají jako mm. už vůbec usedět na tý židli je pro ně náročný. Pak samozřejmě jako vlivem těch reflexů je problém třeba i se čtením psaním. Jo, takže tam prostě potom ty děti spadají do škatulky, jako dětí se... Dys, des, das, se přesně ty, no, 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 přesně. A často je to jenom o nějakým, prostě dá se to třeba upravit cvičením, jo, že ne vždycky opravdu ty dis tam musí být, to, že oni pak právě třeba děti mají problém přesně při psaní, přecházet z jedné strany papíru na druhou, takže všechno hustí do jedné strany. Mm. Uh, problém třeba s, s záměnou těch tvarově podobných písmenek, jako je B, D, M, N. Hodně často je problém třeba u jednotlivých refektů třeba s, s počítáním pod sebou. Jo, kdy prostě nejsou schopný, jak vždycky počítalo, že mám odčítání, sčítání, mm. nebo je naopak zase vedle sebe, jo. Takže prostě sezení na židli, jo, kdy jsem úplně jako zhroucený, tam opravdu neposedějí, mm. je to pro ně jako náročné a zase ty děti v té škole dostanou tu nálepku toho nezvládatelného dítěte, ten mm. rušivý element v té třídě, takže tam prostě maminky z toho zoufalí, že jo, by se jako chtělo každý den poslouchat, že a on ten váš pepíček zase teda dneska, to bylo hrozný. Mm. Teď samozřejmě, že jo, ty děti jako. Uh, jo, zbytek je tří se tomu směje, takže zase ještě publikum, že jo, takže mm. o to víc. Mm. Takže je to takový pak náročný jako pak vyloučení z kolektivu a pod Přesně podmě, tak jako, až má to... no no, no, no. Mm. Takže prostě za mě jako ideálně, jako úplně říkám, kdyby jako pro taková úplně ideální stavby bylo, kdyby byla nějaká plošná prostě depistáž třeba v předškolním mm. tom povinném roku kdy prostě v těch školkách by se jako udělalo, což prostě není problém i jako v rámci skupinového, jako prostě nějaký jenom takový orientační jako vyšetření a kdo by prostě jako vykazoval nějaký vyšší tady teda ty příznaky těch reflexů, tak pak se na to vyšetření zaměřit podrobnic. ale jako by opravdu ten, ten rok tam mít na to, než to dítě prostě ne. vstoupí do té do školy, kde už je to prostě zase trošku v něčem jiném než v té školce a ta pozornost a vůbec taková, jako tak je to ale jo, tak je to tam potřeba tak to pořešit jako zavčasu, no. Hmm. Takže opravdu, jako myslím si, že ten pátý šestý rok je taková fakt jako hranice, uh-huh. kdy je fajn to jako pořešit, aby, aby ten vstup do té školy byl jako hladkej pro, pro všechny zúčastněný, no. Uh-huh.
2: A tak to máš i s řečí a další máš. no že ono? Ono dost no. často právě
0: no. i s tou řečí to jako vysouvisí. Ono, ono když vždy... si
2: pak v první třídě rodiče vzpomenou, neumíme řer a další no, věci no. a ono to vadí, tak
0: jako. On je to prostě fakt takový jako balík všeho, no. že jako hodně mám třeba dětí právě s vývojovou dysfází, které jsou samozřejmě v péči svých logopedů, a my zase prostě pracujeme v rámci tý, toho cvičení uhum. a tady těch reflexů a celý se to tak prostě jako pěkně uhum. propojí, protože ono prostě nikdy to není jako jenom vývojová dysfázie, jenom reflexy, já nevím, jenom porucha autistického spektra, jenom ADHD, vždycky tam je prostě takové těch, těch věcí víc, no.
1: no. ty si říkala, že to teda má dopad na to dítě potom na školní léta, ale logicky samozřejmě až do jako do, do, do budoucnosti, do dospělosti. Přesně, tam
0: už se pak bavíme mm-hmm. i o těch jako fyzických dopadech, mm. ať už jsou to přesně ty skoliozy, bolesti zad, vadný držení těla, že jo, migrény. že mm. prostě to všechno může mít až potřeba i jako nějaký, ono hodně často ty reflexy souvisí i s takovým tím emočním nastavením toho člověka, takže i fakt takový ty jako emocionální nastavení, častý střídání třeba nála, tendence až k nějakým jako depresivnějším mm-hmm. stavům, Takže to opravdu jako může, může to mít jako důsledek. To toho. Je pravda, že my se s tím jako naučíme pracovat. Jo? Mm-hmm. To zase teď nechci nikoho vystrašit, ale kdybychom si jako otestovali kohokoliv z nás, tak i v dospělosti na každým něco najdem. Já taky mám některý prostě primitivní reflexy, vím o nich. Mm-hmm. Vím i některé přesně na mě se dějí ty projevy. Mm-hmm. Ale už prostě jsem se s tím naučila jako vlastně yeah. tak jako pracovat a dokážeme si to sami jako zkompenzovat a racionálně se s tím tak nějak jako mm-hmm. popasovat, mm-hmm. že nás to až tak jako dramaticky jako a prostě umíme s tím fungovat. Nezatěžuje. Nezatěžuje, hmm. přesně tak. Jenomže
2: ty děti to zatěžuje. V ty, škole, děti to, ty děti v tom to kolektivu. zatěžuje,
0: protože ještě hmm. další věc je, že ty děti často s těma primitivníma reflexy jsou celkově takový jako hypersenzitivní a často hmm. právě jako přetížený všema těma stimulama z toho okolí. No, když si fakt člověk představí jako tu školní třídu, mm-hmm. kde to hučí, jak v úle, kdy prostě tady ty děti mají třeba strašný problém odfiltrovat takový ty jako zvuky z toho pozadí, jo? že teď třeba mm-hmm. jako tady něco bude hučet a prostě je to úplně oni úplně vypnou na to, co prostě říká učitelka nebo co mají zrovna dělat a soustředí se na to, že za oknem pípá pták. Jo. jo a my mm-hmm. se dokážeme jako, jo, dobrý, zapípal pták, vrátím se zpátky, jedeme dál. Ale je to prostě úplně tak, jako rozruší, jo? Nebo i, mm-hmm. i samozřejmě to může být jako. I v těch školách je třeba silný světlo, silné ty zářivky, aby prostě ty děti dobře na tu, mm. na tu práci viděly, takže taky některé děti jsou hodně citlivý třeba na to světlo, na ty zvuky, takže oni jsou celkově takový prostě jako o, přecitlivělí. Mm. Takže tam je prostě potřeba jako brát, brát ohled i na to, a což samozřejmě pak můžeme i jako do budoucna si přenést tady tyhle ty věci, mm-hmm. jo, že, že někdo opravdu prostě nesnese třeba hlasitou hudbu, nebo opravdu tyhle ty, jako. Já jsem třeba nedávno, moje mamka je učitelka na základce a taky speciální pedagog a byla jsem za ní nějak ke konci roku se podívat a jako byla, jsem, byla jsem chvilku s ní v té školní jídelně a jak na to nejsem jako zvyklá, ten šrumec mm-hmm. toho a to vrzání těch židlí a cinkání těch příborů a ten rámus těch dětí, jak úplně jsem říká, já bych se v tomhle prostě nenajedla, to je strašný. Mm. A máma mi na to řekla, já už to třeba vůbec nevnímám za ty roky, jo. a že prostě v tu chvíli pro mě to bylo jako, pane bože, tady by mi praskla hlava, jako jo, a že tohle prostě ty děti zažívají jako denodenně, jenom prostě z běžného života, jo. že prostě kolem projede tramvaj. Mm-hmm jako tamhle něco bouchlo, jo? že prostě ano, ta úleková reakce toho, že třeba bouchnou dveře průvanem je naprosto jako adekvátní, prostě jasně, my se taky leknem, ale dobrý, zpracujeme to a ty děti zase to může rozhodit úplně prostě brutálním způsobem jako na pomalu půl dne nebo zareagují prostě úplně neadekvátně, brekem, smíchem, prostě já nevím přesně nějakýma jako pohybama specifickými, ale mm-hmm. že je to fakt takový, je to jako prostě potřeba zvážit všechny, všechny tyhle ty aspekty, no. Mm-hmm.
1: Máš na závěr nějaké doporučení rodičům, jak by měli postupovat? Co by měli dělat? Já bych určitě říkala, ať se
0: nebojejí, že pokud se jim fakt něco nezdá, tak ať určitě jako se obrátí na nějakého odborníka, který se tady tomu tématu věnuje. Že přesně, jak jsme se bavili, jako prevence není nikdy na škodu, ale lepší prostě jít jednou a odejít s tím. Ne, všechno je v pohodě, nemusíte nic řešit. Než jako nedej bože něco zanedbat. A pak opravdu jako zbytečně tomu dítěti a i sobě jako přidělat nějaké starosti jako třeba potom v té škole, protože opravdu se to dá poměrně poměrně snadno jako odstranit, i když to takhle, je, myslím si, že možná jsme někoho vyděsili z ní jako hruzo strašně a co a vlastně každý se v tom nějak jako najde a každý by mohl to sám řešit, tak ale určitě jako se toho nemusí bát a určitě jako lepší prostě říct, ne, je tam všechno v pohodě, jako fungujte dál nebo maximálně zapojte třeba víc pohybu do běžného fungování, ale pokud tam nějaký problém bude, tak prostě pořád ať je dostatek prostoru to pořešit, než pak to dítě prostě přijde do té školy. No. Tam si hmm. myslím, že to je takový stěžejní.
1: A jinak řečeno
2: zařadit pohyb prostě Přesně do toho tak. života. Ano, ano.
1: No a řekně ještě, protože ty jsi mluvila o nové pobočce a kdyby někdo chtěl konkrétně tebe, jak se k tobě dostane? Já pracuji tady v Praze v
0: rehabilitačním centru Sarema Praha. Momentálně sídlíme v Praze 15 Braslavi. Takže pokud by někdo chtěl, tak přes webové stránky určitě mm-hmm. nás může dohledat. Jinak samozřejmě pobočky jsou pak i různí po republice. Že vím, že třeba určitě i kolegyně v Brně. Mm-hmm. Tady s tímhletím Brno, Liberec ne? a Zlín. Mm-hmm. Takže určitě se dá obrátit i případně tam, ale, ale konkrétně tady tomu propojení ty fyzioterapie a speciální pedagogiky se věnujeme tady v Praze.
1: Mm-hmm. Super. Tak my ti moc děkujeme, bylo to úžasný a přínosný. Já Naprosto moc. skvělý, děkujeme. Já taky moc
0: děkuji za pozvání, bylo to super, děkuju.
1: My děkujeme a vám posluchači přejeme hezký den, uslyšíme se zase za týden. Budeme se těšit. Ahoj. Ahoj. Ahoj.